0: ya damos la bienvenida a nuestro primer entrevistado del día de hoy, Iván. Vamos a presentar a José Pedro Izaza, él es abogado, y vamos a estar charlando a continuación de los cuidados paliativos y de la eutanasia. Buenos días, Izaza, gracias por su presencia en la voz de la mañana.
1: Buenos días y gracias a ustedes por eh, esta invitación a participar en el programa. Perfecto. Eh, Estoy a tu órdenes. Doctor,
2: un gusto saludarlo y realmente... Eh, poder conversar con usted unos minutos sobre este tema que nos tiene a todos, a mí en lo personal, preocupado y ocupado, porque eh, creo que están faltando cosas eh, previas antes de llegar a una decisión tan importante. ¿Cómo analiza usted de este momento en eh, lo que refiere el tratamiento y lo que uno ha reclamado, ¿verdad? Antes de llegar a este eh, a esta decisión tan drástica, eh, la universalización de los cuidados paliativos, que me parece que sería la fase previa, antes de entrar en esta
1: discusión. Me alegro mucho que me has encarado el, el, el tema, porque pienso exactamente eso. Pienso que eh, hay una, un apresuramiento, eh, un apresuramiento cuyas motivaciones no conozco, no quiero presumir, eh, pero que me llama mucho la atención. Un apresuramiento en eh, el tratamiento del de proyecto ahora unificado entre el Frente Amplio y la propuesta del de doctor Pasquet, eh, para facilitar la eutanasia y el suicidio asistido. Eh, como te digo, creo que, que ese apresuramiento eh, me parece muy, muy pernicioso, muy nocivo, y me gustaría puntualizar algunas cosas al respecto. Eh, quiero, primera cosa, quiero eh, aclarar algunas confusiones que me parece que llevan a tomas de posición que son erróneas. Eh, no voy a hablar de temas éticos ni de temas jurídicos porque para eso están otros especialistas que saben mucho más que yo el tema como eh, el doctor Velasco o como Miguel Pastorino eh, uno desde el punto de vista jurídico el otro desde el punto de vista ético eh, y, y además ahora existe esta carta que hemos promocionado eh, que escribió eh, el filósofo Néstor Martínez eh, con la colaboración del doctor Pedro Montano que aconsejo leer y difundir porque me parece que esclarece mucho. Pero bueno, yendo a lo que quería hablar, eh, se está insistiendo mucho por parte de los que defienden el proyecto de la eutanasia y los, el suicidio asistido, entre en que el, el objetivo fundamental de este proyecto es eh, defender la libertad del paciente en situaciones de proximidad de la muerte y de sufrimientos insostenibles yo creo que no es así creo que eh, no, el tema acá no es la libertad del paciente, que no está en juego acá de lo que se está hablando es de permitir que un tercero médico o, o un particular eh, mate, ese es el tema perdona que lo diga tan crudamente eh, el paciente enfermo tiene la libertad de pedir lo que quiera y tiene la libertad de suicidarse eh, lo que note no se le puede dar a un tercero, médico o lo que sea, el derecho a matar a otra persona. Eso es, me parece que colide eh, claramente con los principios humanistas de nuestros nuestra Constitución, de nuestra tradición, y eh, colide con la defensa de la vida, que es el principio fundamental que siempre nos ha animado. Eh, creo que el tema es... Eh, el, la defensa de la vida antes que la defensa de la muerte por supuesto que eh, los que estamos en contra de este proyecto no, no carecemos de sensibilidad ante el dolor eh, se nos quiere presentar como como insensibles como que no nos preocupa el dolor humano eh, y no es así no es así eh, eh, el, nosotros estamos a favor de, de la sedación paliativa que es bien distinta que la eutanasia, la sedación paliativa es eh, la administración de mmm, medicamentos que atenúan el dolor, que quitan el dolor, y que puede ser que en ese proceso eh, se lleve naturalmente a la muerte. Eso es una cosa y la eutanasia es otra, la eutanasia es aplicar medicaciones que, que matan. También estamos en contra, como está el Uruguay entero, del encarnizamiento terapéutico, eh, no estamos a favor de que mm, la medicina se oponga al tránsito hacia la muerte en forma artificial y, e, e inhumana, que pasa de ser inhumana. En Uruguay hay una ley, inclusive, que está eh, que prohíbe el, el encarnizamiento terapéutico. Eh, no tenemos nada que ver con eso, con, con, con no, no ser sensibles respecto del dolor. Es más, los que defendemos los cuidados paliativos... Eh, estamos bien preocupados por la eh, eliminación del dolor. Y hoy es indiscutible que los cuidados paliativos permiten la eliminación del dolor. Cualquier paliativista de primer nivel va a asegurar que hoy es posible evitar el dolor de los pacientes. Eh, creo que hay un ejemplo extraordinario en, en, en el, eh, la atención de cuidados paliativos del Hospital Maciel, eh, y el problema que tiene el Uruguay es que los cuidados paliativos están reducidos a Montevideo y no existen. Eh, al norte del Río Negro, eh, el desarrollo de los cuidados paliativos es prácticamente nulo. Y se entiende que eh, en esa situación de los enfermos que padecen dolores eh, insostenibles, insoportables, eh, y no tienen atención de cuidados paliativos, es tener una situación de, de sufrimiento realmente terrible. Pero para eso no se trata de matar, se trata de extender la, la calidad de los cuidados paliativos a todos los, los uruguayos. Eh, no sé si me están escuchando. Claro.
0: Sí, y Sasa, justamente usted acaba de hacer un aclarar varios de los términos, ¿no? Que la gente normalmente confunde como son los cuidados paliativos, la sedación paliativa, la eutanasia, eh, que haya una confusión respecto a todos esos temas... Me resulta algo bastante grave, teniendo en cuenta la ley justamente que se va a debatir, ¿no? Usted recién lo, los esclareció bastante bien, pero quería hacerle un comentario respecto a una pasada entrevista que tuvimos nosotros aquí en La Voz de la Mañana cuando, bueno, entrevistamos al doctor Blauco Rodríguez, ex presidente del colegio médico y justamente él lo que mencionaba, lo que hacía referencia, era cómo en realidad la ley lo que prevé también es una solución para lo que se llama sufrimiento irreversible, no sufrimiento insoportable, y también se puede extender no solo a lo que son las patologías terminales o incurables o irreversibles, sino también bueno para esas situaciones en las que la persona está afligida. Eh, y esto es un peligro, porque si tenemos en cuenta lo que sucede con la pendiente rebaladiza que han tenido los países que ya han pasado por esta experiencia, es un foco que se prende. este ¿Cómo ve usted desde su perspectiva todo esto?
1: y no me cabe duda, estoy de acuerdo con el doctor blanco Rodríguez. Eh, eh, estamos en el, el proyecto, que además es peor, es peor el proyecto unificado eh, que los proyectos separados, porque actualmente en el proyecto unificado no son solo este, eh, los pacientes terminales, eh, o sea, ya al borde de la muerte y con los sufrimientos insoportables los que pueden pedir entre comillas este, la eutanasia también los pacientes crónicos y la cronicidad es una esa sí que es una pendiente resbaladiza qué significa enfermedades crónicas cuáles son las enfermedades crónicas yo tengo yo tengo diabetes diabetes crónica eh, creo quiere decir que si la diabetes a mí me produce mentalmente un sufrimiento insoportable yo puedo pedir la eutanasia eh, digo son cosas graves no eh, pero me parece que es clarísimo, eh, y lo que reintegro con una cosa, no entiendo, no entiendo, y no bueno, entiéndose, sí, quiero decir algunas cosas tal vez un poco duras. Eh, la muerte es barata, la vida es cara. Eh, no me cabe duda que atrás de, eh, en la, en la, no, no digo de la intencionalidad, pero atrás de la, 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 el camino que lleva, al que lleva la eutanasia y la, el suicidio asistido, es mucho más barato para el sistema médico, para el sistema mutual, para el sistema de salud en general, eh, que los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son caros. Ahora, no duda, yo, prefiero una vida, aunque sea cara, y no una muerte porque sea barata. Eh, eso me parece que es una afirmación que tenemos que hacer con mucha, de manera muy drástica. ¿no? Eh, el camino de la eutanasia y suicidio paliativo está... Eh, Marcado porque es barato. El camino de los cuidados paliativos es caro. Yo apuesto a los cuidados paliativos. Además, el tema de la libertad de que tanto se habla del paciente se aclara mucho más cuando el paciente es, plena, es mucho más plenamente liber, eh, libre porque no tiene dolor, porque no tiene sufrimiento. Y reitero que hoy los cuidados paliativos eh, pueden terminar con el dolor. Lo, lo digo, eh, todos los paliativistas con los que se ha conversado lo afirman eh, drásticamente. Hoy, un paciente con dolor, si es atendido con cuidados paliativos de primera calidad, no sufre dolor. Es así. Eh, negar, negarlo es negar la realidad. Eh, no sé si soy claro en esto que estoy diciendo. Sí,
2: perfecto. Eh, doctor, clarísimo, realmente, y escuchándolo de forma atenta. Yo, a mí me surgen varias cosas, porque... Eh, y estos proyectos merecen un análisis de punto de vista médico y uno de punto de vista legal y usted está haciendo un análisis perfecto de toda esta situación y yo creo que los que deberían hablar menos serían algunos políticos, sobre todo cuando de puesto frente a una cámara como lo hace un, uno de los promotores principales de todo esto, el doctor Pasquet eh, ya habla desde el capricho, porque uno se lo ve molesto, eh, él habla de que hay chicanas y hay demoras, o sea, como que esto realmente fuera una cuestión de, 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 de honor para él cumplirlo. Él dijo que lo traía porque le ponía el ejemplo de un amigo, en fin. Eh, esto es una, una situación bastante confusa que eh, no nos puede apartar del análisis que usted hace, ¿eh? de que esto a alguien le sirve. ¿verdad? Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se entiende, doctor? Que a mí me pasó, yo la verdad me, me sorprendí mucho, me tocó entrevistar al, al doctor Luis Galo, que es uno de los actores del proyecto que presenta el Frente Amplio, Sí. que realmente fue durísimo, porque él hablaba de personas que tuvieran, por ejemplo, eh, problemas ¿verdad? afectados por parálisis cerebral. Y yo le decía, pero, eh, a ver, ¿qué opina pido, pido usted? Bueno, esas personas no tienen por qué convivir con todo ese problema. Y, y que, entonces, ¿qué hacemos? Cerramos todas las clínicas de rehabilitación, eliminamos la quinoterapia en fin, todos los tratamientos previos que ayudan a darle un mejor vivir a estas personas. Y bueno, y que, que lo diga un médico, porque Galo es médico... Este, a, a mí realmente me, me llama poderosamente la atención, no sé si, si usted me puede explicar desde dónde lo analiza el sistema político este tema, si es un tema económico estamos en problemas realmente, porque la verdad entonces estamos eligiendo barrer con parte la población para de, dedicarnos a los sanos y eliminar los enfermos complicados, o sea, ¿cu, ¿cuál puede ser su análisis eh, final, digamos, de, de todo este me, tema para me, que la gente me... lo entienda?
1: Me encanta lo que decís, Iván, porque este, realmente es así. Yo creo que cuando nos tratan a nosotros de insensibles frente al dolor, este, no se mira al espejo respecto a la insensibilidad que tienen quienes dicen que los que tienen alguna enfermedad que molesta, molesta al sistema de salud y molesta a familiar, como la, puede ser la parálisis cerebral, es mejor matarlos. Eso me parece un rasgo de insensibilidad un poco mayor. Pero bueno, no quiero insistir en eso porque me parece demasiado duro. Pero quiero, este, en los últimos minutos que me imagino que estoy teniendo, eh, decir alguna cosa respecto de eh, un tema político en que a mí me preocupa. Yo soy blanco, yo soy blanco y hablo eh, de estos temas como blanco. Y quiero decirle a mis compañeros blancos, eh, representantes políticos blancos, legisladores, que estamos frente a un grave problema. Este, eh, a mí me parece que eh, eh, la representatividad que se les confirió como diputados o senadores no les alcanza, para un tratamiento del tema de la vida. No les alcanza si, va, si van a elegir la muerte. Eh, quiero hacer una referencia eh, eh, respecto a, a este tema, que es una experiencia que yo viví con Wilson Ferreira. Cuando se estaba discutiendo dentro del partido el, 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 la, la ley de caducidad, Wilson llamó a algunos, entre los cuales me contaba, a una reunión para eh, discutir eh, el camino que él había elegido. En esa reunión, eh, el queridísimo y recordado eh, Julián Murguía, poeta y escritor, eh, eh, le planteó a Wilson con mucho respeto, por supuesto, que si no era bueno que frente al tema de la ley de caucidad que propugnaba Wilson, se consultara a amplias bases del partido, este, la convención o más aún eh, bases más amplias antes de tomar una decisión. Y Wilson, con mucho cariño y respeto, le contestó lo siguiente. le Dijo, mira, Julián, eh, este es un tema en el cual no está en juego los principios del partido. Le hizo este ejemplo. Si estuviera en juego la vida, yo creo que sí. Que yo, que soy el presidente del directorio, carezco de representatividad suficiente como para adoptar decisiones. Pero eh, le insistió en que para él el tema de la ley de causidad no, era un, no estaba en juego los principios partidarios. La vida es uno de los principios fundamentales del Partido Nacional, la defensa de la vida. Entonces yo invito a, a, invito a, los, a mis correligionarios a que reflexionen, antes de tomar decisión, si tienen la representatividad suficiente como para eh, meterse a toquetear principios tan caros del Partido Nacional como es la vida.
0: Doctor, se elaboró una carta por parte de alguno de los ciudadanos que será presentada en la Comisión de Salud del Parlamento. ¿De qué trata un poco esta carta que usted también mencionó al comienzo de, de la entrevista? Y consultarle también, bueno, ¿cómo pueden las personas interesadas adherir a
1: ella? La carta la escribió, este, creo que la, la redactó el filósofo Néstor Martínez, como dije antes, con el asesoramiento del doctor Pedro Montalvo. Eh, es una carta muy larga, este, muy muy fundada, eh, excede mi capacidad de análisis y además aburriría enormemente a la audiencia. Yo creo que los que estén interesados en el tema deberían leer la carta. Yo creo que ustedes tienen este, el, el contacto eh, del mail de eh, r.mesera, no me acuerdo cuánto, este, al que se puede adherir a la carta y además creo que usted, ustedes tienen la carta, me parece que será muy bueno que por los mecanismos eh, de difusión que tiene la mañana y el programa de ustedes la mañana de la escrita y el, el programa de ustedes, aunque sea en pedacitos se vaya eh, tra transmitiendo in informando sobre el contenido de la carta. La carta es muy importante porque es un esfuerzo que hace que hacemos los que estamos en contra del proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido eh, para sensibilizar a la Comisión de Salud y a los que tienen el, el, el mango del sartén eh, para resolver este tema.
2: Eh, doctor importante, entonces eh, nosotros obviamente tenemos el link para que la gente pueda acceder para con su nombre, apellido y cédula eh, poder mandar todo esto. R, eh, exactamente r Metzera, doble zeta, arroba, mercosur Esta es una dirección de correo, pero para el caso de que la gente quiera, eh, nosotros tenemos como reenviar todo esto para para que bueno para que firmen y para que a ver para cerrar, doctor, yo, yo, usted, obviamente, vinculado eh, a un partido este, histórico para el país, sabe que el político normalmente relativiza eh, lo que son las encuestas. En las previas de las elecciones, cuando la encuesta le da mal al partido, dicen, esa es la foto del momento, la verdadera elección es el día de la votación. Bueno, parece que ahora, a los que están sí o sí, ¿verdad? con el balde puesto, y quieren que esto salga o salga, les interesan las encuestas. Dicen que el 80% de la población está de acuerdo con esto. A mí esos números no me dan. Y seguramente a usted tampoco. Y si lo dieran, creo que a la gente lo que le está faltando información. Y desde nuestros espacios es lo que pretendemos darle. Yo realmente le, le agradezco y lo felicito por su postura. Va en la línea de lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Esto merece una discusión mucho más profunda. Y que hay que ir a los pasos previos: cuidados paliativos universales. Que accedan sí. todos los que pueden, y, y me quedo con la palabra del de, de, doctor Alfredo de Matos, el diputado del Partido Nacional por que decía ah, yo estudié para Cusa garantizar de Matos. el buen vivir claro, el Cusa de Matos y, y me decía, yo estudié para garantizar el, el buen vivir, y para el caso que no lo pueda lograr, le tengo que dar garantía de un buen morir y esto exactamente. no es la
1: exactamente, iba, y exactamente, coincido con lo que tú estás diciendo me alegra el, la posición que tienen ustedes y la lucha que están dando, y te quiero decir una cosa más desde el punto de vista de los principios. Eh, la posición de las mayorías cuando se trata de la vida me importa un poco. Me importa un poco. Este, no, se, no se plebiscita la vida. No se plebiscita claro. la vida. Ple plebiscitar la vida es llevar a la ruina de la sociedad, de la humanidad. Eso es un principio que tengo muy claro. Doctor, gracias por eh, habernos un, un placer, Iván, un placer, placer, placer Anaí, y, eh, y gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego, mis
2: queridos. Muchas gracias, doctor. Tengo un, buen un buen Buena jornada. Bueno, excelente, Anaí.
0: Perfecto. Pasó con nosotros José Pedro Izaza, abogado hablando justamente de todo este tema, eutanasia, suicidio, asistido, y un tema con el que vamos a continuar después de la pausa. Vamos ahora a una tanda y ya venimos con más de La Voz de la Mañana.